1: Heraldo Radio 98.5 FM Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio 98.5
2: Centro de la República Mexicana, bienvenidos, estas son las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio, mi nombre es Carlos Allende y a nombre de Jesús Martín Mendoza le doy la más cordial bienvenida, gracias por escucharnos en Heraldo Radio 98.5 de su FM, hoy 15 de abril, 15 de abril, viernes santo, ya vimos la, la representación de eh, la pasión de Cristo en Iztapalapa por primera vez en dos años, eh, llegó a una gran cantidad de gente, eh, los organizadores dijeron que esperaban más o menos 150 mil personas que se eh, vieran cita de, entre fieles de la fe católica en eh, la alcaldía de Iztapalapa para ver esta, esta representación en vivo les decía por primera vez desde el 2019 y eh, muy dramático, la verdad es que es interesante luego ver lo, lo, las pasiones no el, el fervor que despierta este tipo de, de eventos sobre todo en los que añoran este tipo de, 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 no sé, de representaciones, ¿no? de, de dramatización de eventos bíblicos y sobre todo uno que tiene un origen bastante, bastante interesante, esta representación allá en, en Iztapalapa, más adelante le, vamos a, le voy a contar cuál es el origen de la representación de la 179 representación de eh, la Pasión de Cristo en Iztapalapa pero eh, por ahora también es eh, importante, importante ver qué es lo que está pasando en México y el mundo, así que para empezar este 15 de abril, Viernes Santo un resumen de noticias <risa> de Texas, Greg Abbott, aseguró que va a reinstalar las inspecciones a todos los vehículos de carga que crucen la frontera con México si las autoridades de nuestro país no detienen el, el flujo de migrantes indocumentados de Centroamérica y del resto de la República Mexicana antes de que lleguen al río Bravo. El gobierno de Texas aseguró que en caso de no tener, de, de detener el flujo de migrantes indocumentados no le importará generar retrasos de 15 a 20 horas en la frontera. <risa> Viernes Santo, este Viernes Santo, el presidente López Obrador calificó de apasionante la vida y obra de Jesús, recalcando el mensaje de amor sincero hacia los pobres y su actuación consecuente sobre la no violencia y el mensaje de paz. El coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que su partido es opositor a la reforma eléctrica, por lo que los legisladores de su bancada que falten sin causa justificada o voten a favor de esta iniciativa presidencial, estarán desacatando el mandato del Consejo del PRI. En bueno, El partido Morena aseguró que la oposición ya no tiene pretextos para votar en contra de la reforma eléctrica porque fue modificada para incluir nueve de los doce puntos planteados por la Alianza Va por México, lo que fortaleció la iniciativa original, aseguró Morena, por lo que si la oposición vota en contra, quedará, quedará claro que sus intereses y compromisos no están con México. La Comisión Local de Búsqueda y el gobierno del Estado de Nuevo León ofrecieron 100 mil pesos a los ciudadanos que aporten información verídica y significativa para encontrar a Devani Escobar, quien desapareció hace unos días, más o menos una semana. El gobernador de la entidad, Samuel García, solicitó a la población que llamen a los teléfonos de las autoridades, pero con seriedad en el tema. Ya le decía, empezando la emisión, los asistentes a la 179 representación de La Pasión de Cristo en Iztapalapa llenaron la macroplaza de la alcaldía y los accesos vehiculares bueno vehiculares para el tránsito de, de, de coches. E incluso para los peatones es difícil ya porque el público se amontona para poder ver el paso de los actores en este vía crucis. Autoridades aseguran que hasta el momento se registraron un asistentes. Oigan, y hay enfrentamientos, hubo enfrentamientos en el explanada de las mezquitas en Jerusalén, allá en Tierra Santa, que dejó un saldo de 153 palestinos y tres policías israelíes heridos, informó el servicio de emergencias Media Luna Roja. Algunos de los heridos requirieron hospitalización por las lesiones que causaron balas de goma, explosiones de granadas aturdidoras y golpes por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. <risa> El Papa Francisco lamentó que el mundo esté en guerra durante su discurso antes de dar inicio al via crucis nocturno en el Coliseo de Roma. El Papa no solo señaló el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino también los conflictos en Siria, Yemen y en los Rohingya, que fueron expulsados de su patria porque el máximo, por lo que el máximo pontífice aseguró que en todas partes hay guerra. Al momento de ir a las calles de eh, la Ciudad de México, tenemos a eh, Daniel Magaña. Daniel, ¿dónde te encuentras?
3: ¿Qué tal? Muy buenas uh, tardes. Nos
4: ubicamos
3: en el salida, la salida carretera de la autopista México-Cuernavaca, en donde, bueno, pues, el día de hoy está mucho más relajado en materia vehicular. Únicamente abandonan la Ciudad de México cerca de 14 automovilistas, así que no se tienen complicaciones vehiculares, y es que ya... Este viernes por la tarde, también muchas de las vialidades que convergen hacia la zona de la autopista, el anillo periférico, la zona de viaducto Tlalpan, pues eh, sin complicaciones, únicamente las recomendaciones a las personas que abandonan. Pues el Valle de México es, pues eh, acatar las disposiciones, está en eh, operación este eh, de desplazamiento de elementos de la Guardia Nacional, los cuales pues garantizan la seguridad en, en todo el sistema carretero nacional. Pero también, bueno, pues hay que contribuir, no manejar cansados, no, pues revisar el vehículo también al salir hacia algunos de los destinos. En este caso, principalmente hacia la zona de Cuernavaca, las personas que utilizan esta vía también para trasladarse al estado de Guerrero. Este es el reporte y bueno,
2: pues vamos a continuar atentos. Muy buena tarde. Muchas gracias, Daniel. Continuamos atentos. Vamos con eh, Alan, Alan Rodríguez, que también está en otro punto de la ciudad. Adelante, Alan.
3: Hola, ¿qué tal Carlos, amigos? Muy buenas tardes. Yo me encuentro en la zona centro de la capital del país y le reportamos en estos momentos la vialidad de paseo de la reforma a partir de la zona de Avenida Hidalgo y hasta el cruce con Avenida Lieja. Tenemos buen desplazamiento, incluso esto se prolonga hasta la zona del auditorio. En el sentido contrario, es a partir del Auditorio Nacional hasta el cruce con la Avenida de Bucareli, en donde encontrará buen avance. Sin embargo, a partir de este punto, le recomendamos tener mucha precaución ya que tenemos el cruce constante de peatones por los visitantes de la zona centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que tenemos y continuamos al pendiente.
2: Muchas gracias, Alan. Pendientes. Pendientes. Bueno, en otro punto de la ciudad está Mario, Mario Miranda. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes, pues tenemos información al momento. Informarles a los domingos alto que encontrarán carga vehicular en el eje ocho Ermite Zapalapa debido a que se ha implementado un carril reversible en dirección al poniente en el tramo del metro Aclatico a la avenida San Lorenzo. En el lugar se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Tránsito realizando los cortes a la circulación y es que esto se debe a las festividades de la producción de Jesucristo en el Cerro de la Estrella y la colocación de una feria sobre la avenida Mite Zapalapa así es que hay que tener paciencia, manejar con precaución debido a que hay muchos ca peatones caminando por esta avenida, por lo cual tenemos como alternativas sociales el Eje 6 Oriente y la Avenida Clagua Carlos, estaremos pendientes.
2: Muchas gracias, Mario. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, hoy les decía 15 de, de abril, un Viernes Santo, también es momento de ver qué pasó un día como hoy en la historia.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 15 de abril. En Francia termina la Guerra de los 100 Años. Se llama así porque duró 100 años. No, no es cierto, duró 116 años. Fue un conflicto armado entre Francia e Inglaterra. 1865 muere el presidente Abraham Lincoln tras haber sido disparado la noche anterior. En 1982 en los Estados Unidos se funda la empresa General Electric. En 1947, Jack Roosevelt Robinson fue el primer beisbolista afrodescendiente en ingresar a las ligas mayores de béisbol. Y en el año 2011, en Guadalajara, nuestro country se declara hoy como el Día Mundial del Arte. Y para quienes no se acuerdan, en el año 2019 se incendia la Catedral de Notre Dame. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias, gracias. Ahí
2: lo decía, ahí lo decía eh, Don Abraham Arreola, que justo un día como hoy, pero 2019, hace tres años exactamente, se incendiaba la Catedral de Nuestra Señora, Nuestra Dama, allá en París. Que eh, digo, ha sido un tema importante, ¿no? Se cayó incluso la aguja que estaba a la mitad de la de la construcción. Y fue un, un es pues escandalazo, ¿no? Hasta había transmisión en vivo ahí del, del incendio de la, de, de, la de la Catedral de, de París, por lo que representa, ¿no? Esta es una, una construcción que data de, de, de hace siglos, ¿no? La primera piedra fue puesta en 1163, el año 1163 por el Papa Alejandro III, eh, o lo que era lo mismo el, el obispo Maurice de Sully, ¿no? fue allá en 1163 y de hecho eh, no fue el único incendio que hubo ahí en la en la eh, catedral de Notre Dame, el 24 de mayo de 1871 hubo otro eh, el incendio ahí que no fue tan dramático y ahora ya eh, el 15 de abril de 2019 fue otro que ya fue este pues, marcó, ¿no? justo lo que teníamos en, en nuestro en nuestra en la discusión, ¿no? Mucha gente llegó a donar, ¿no? y decir, "Oye, oh, yo va aporto", ¿cómo de que no para la la reconstrucción, la restauración de eh, Notre Dame, que hasta la fecha sigue, y de hecho hoy en las festividades del Viernes Santo eh, se, se hizo ahí en el como en el atrio ¿no? de, la, de la catedral una celebración, pero eh, al menos hasta donde lo tenemos, Emmanuel Macron está diciendo que eh, se va a reabrir en 2024. Ya veremos si se cumplen esta promesa de eh, quien este año de hecho enfrenta una eh, elección de nuevo contra Marine Le Pen para ver quién se queda como eh, presidente o presidenta de Francia Oigan, en temas eh, locales Rubén Moreira el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados hace, y presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que su partido es un claro opositor a la reforma eléctrica por lo que los legisladores de su bancada que falten sin razón aparente o justificación o, o encima de eso voten a favor de esta iniciativa presidencial como ya lo manifestó el diputado plurinominal Carlos Aiza, Carlos Miguel Aiza eh, estarán en desacato a la orden emitida por el Consejo Político Nacional del PRI. Sobre este tema eh, saludo a mi compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group Adelante Elia
6: Muy buenas tardes Carlos, te saludo con gusto aquí el auditorio, pues aquí es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Morera pues ya advirtió que a los legisladores de oposición que falten a la sesión del próximo domingo en donde se prevé discutir y votar el dictamen de reforma eléctrica, bueno, pues se entenderá que apoyan esta reforma enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de un comunicado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política, se que la bancada estará el domingo en la sesión para votar en contra de la reforma constitucional propuesta por el titular del Ejecutivo, sin embargo, bueno, pues son muchas las especulaciones que se han desatado en los últimos días respecto a que algunos legisladores pueden eh, de alguna manera ayudar a Morena para que esta reforma pase no solamente dando su voto Carlos sino también justamente faltando a la sesión y con esto eh, se, pues aumenta la posibilidad porque Morena requeriría de menos votos de menos este, sí, de menos votos para aprobar esta reforma constitucional porque aunque la mayoría la mayoría calificada eh, en caso de que están los 500 legisladores presentes es de 334 votos esta esta, esta operación que son las dos terceras partes de, de los diputados presentes en una sesión es justamente para aprobar esta reforma, en tanto si no están los 500 diputados y si hay menos diputados evidentemente requerirán de menos votos para lograr la aprobación de esta reforma. Es por eso esta advertencia del diputado del PRI, del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, para que todos los legisladores asistan y que no lo haga, bueno, pues entenderá que está ayudando a que se apruebe esta reforma constitucional y justamente para prevenir que todos puedan estar presentes, mañana van a arribar desde la tarde al Palacio Legislativo de San Lázaro para pe pernoctar ahí de sábado para domingo y estar presentes en la sesión. Sin embargo, Carlos, en los últimos minutos, pues, se viene eh, hay un rumor se viene señalando por parte de eh, legisladores del PRD y del PRI que Morena tiene la intención de posponer nuevamente la sesión eh, a fin de lograr conseguir los votos que requiere, aún no tiene los, vo los, los votos que le faltan, así que pues en un acto dilatorio, eh, advierten que Morena estará buscando nuevamente posponer la sesión. Esto lo veremos, lo sabremos eh, mañana o incluso el mismo domingo. Así que bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra en los próximos días.
2: Muchas gracias, Celia.
6: Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Pues sí, eso va a ser, digo, uno de los, de los como rumores que han circulado en los pasillos del Palacio Legislativo de San Lázaro es que en efecto podría haber otra, eh, otra eh, fecha agendada para la eh, discusión y votación de esta reforma que eso indicaría un poco que Morena no tiene los votos suficientes para eh, lograr la mayoría calificada y aprobar esta reforma constitucional que eh, miren puede que haya más tiempo pero si no lo obtuvieron en una semana los votos que necesitaban pues quién les garantiza, ¿no? Que con más tiempo lo puedan hacer. E incluso algunos andan manejando que hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, que sería hasta el primero de septiembre, ya pasar las elecciones y todo lo que tiene que ver con el tema democrático. O sea, sería posponerlas cinco meses. O pues, bueno cuatro meses realmente para eh, pues ver si hay, si logran convencer a algunos diputados rebeldes como medio les dio ahí a, les dio a entender el diputado campechano, hijo del exgobernador que eh, hay algunos dispuestos a cambiar el sentido de su voto en otros asuntos, el diputado federal perredista Mauricio Prieto reveló que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pretende seguir posponiendo la discusión como ahorita le decía, de la reforma eléctrica la cual se estableció para el domingo el legislador pidió a Morena y a su salida en San Lázaro a no seguir prolongando la agonía, así lo dijo, de esta reforma propuesta por el presidente López Obrador con el fin de desecharla e ingresar una nueva que sí beneficie a los mexicanos. Bueno, y en otro estado, saliendo un poco de la capital, policías de San Luis Potosí atacaron un predio donde se encontraba un narcocampamento, dejando como saldo a dos sujetos muertos, el resto huyó y en el lugar se, encantaron, se incautaron fusiles de asalto, rifles de francotirador, cartuchos, accesorios militares, camionetas blindadas y diversos vehículos que no presentaban blindaje. Voy hasta allá, hasta San Luis Potosí con Pepe Alemán. Adelante, Pepe. Buenas
3: tardes, Carlos. Sí, efectivamente, un grupo de operaciones especiales de la Policía Estatal de San Luis Potosí desmanteló un arcocampamento <ríe> perdón, en el municipio huasteco de Ciudad Valles, desde donde una célula del cártel del Golfo desplegaba actos violentos en la región. En la incursión abatió, como tú bien lo dices, a dos gatilleros y aseguró un arsenal y vehículos, algunos de ellos blindados. El operativo policíaco fue en el predio de elegido El Ejido del Frijolar, cercano a la carretera Damián Carmona, San Luis Potosí, donde se registró un prolongado intercambio de metralla. Luego de la refriga fueron asegurados, como también lo mencionas, una ametralladora Barrett, calibre 50, cuatro fusiles de asalto AR-15 dos AK-47 de los conocidos como cuernos de chivo, 16 cargadores con cartuchos útiles de diferentes calibres, seis chalecos antibalas con la leyenda CDG y tres equipos de radiocomunicación. Carlos, el resto de la célula delictiva Luil también dejaron una camioneta blindada, eh, de esas que se conoce como monstruo, una camioneta Cadillac en color azul también blindada, con eh, una camioneta Chevrolet, una camioneta Ford Expedition y un automóvil Nissan centro rojo. Esto fue lo que sucedió en la Huasteca Potosina, Carlos.
2: Muchas gracias, Pepe. Oye, este, ¿sabemos algo más de los que huyeron? Si ya están siendo eh, perseguidos por las autoridades.
3: Efectivamente, eh, los que alcanzaron a huir, se ha desplegado un operativo de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, del Ejército, para dar con su paradero. Eh, se, al parecer se in, in, eh, metieron entre los cerros y hay un despliegue, un despliegue incluso por aire para
2: tratar de dar con ellos. Gracias, Pepe. Estamos pendientes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, ya le decía, este asunto de la representación de la Pasión de Cristo y en palapa tiene un origen, una tradición más bien de hace de casi 180 años, que han de saber empezó hace 180 años ¿eh? con eh, una enfermedad, con una epidemia de cólera que hubo en México en el siglo XIX, eh, eh, la, la verdad es que lo hacían Como justo para pedir Que se terminara la, la epidemia de, Del cólera Allá por los 1800 Le decía el siglo XIX Aunque también hay otras teorías Que era parte del teatro evangelizador ¿no? que, nos traje, bueno, que fue impuesto durante la conquista Por pues allá en el siglo XVI Una especie de adoctrinamiento generalizado ¿no? De todos los pueblos indígenas Por ahí tienen estas dos Diferentes variantes ¿no? Sobre el origen de, eh, de esta representación en eh, México la que les cuento las que les contaba primero este asunto de la cólera es que hacia el año de 1833 México vivió una pandemia de esta enfermedad de cólera morbus que eh, causó la, 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 que decenas de miles de muertes en, en todo el país y aquí en la Ciudad de México falleció el 5% de la población además de probablemente miles de enfermos entonces la gente de Iztapalapa acudió ante el señor de la cuevita para pedirle que por favor este, terminara la enfermedad en retribución como, como eh, pues penitencia no a este asunto recrearían el via crucis de Jesucristo cada año a partir de 1843 y es como así se instaura la tradición de el via crucis en la alcaldía Iztapalapa ya 180 bueno casi 180 años de esta representación ahí en una de las eh, de las alcaldías más pobladas de la Ciudad de México oigan y hablando de la representación la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que el personal de su dependencia está supervisando las actividades que se llevan a cabo como parte del eh, via crucis de Semana Santa 2022 que han de saber eh, Claudia Sheinbaum también estuvo ahí tuvo que como una hora no? más o menos tuvo como una hora pero digo a pesar de que la, la representación duró casi todo el día eh, ella estuvo ahí presente una hora y así se convirtió en la primera persona que ocupa la jefatura de gobierno que asiste a esta eh, representación allá en, eh, en, en Iztapalapa, ya lo decíamos. Pero bueno, esas es algunas de las cosas que han pasado hoy, eh, Viernes Santo, aquí en, en la Ciudad de México. Bueno, oigan, este vamos con eh, con Carlos Juárez a eh, Tamaulipas, en porque también no solamente en el Pacífico, se han llenado las playas de turistas, también en Tampico, Tamaulipas, tiene buena afluencia que ya parece que ha recibido más de trescientos mil turistas allá en Tampico. Adelante, Carlos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, qué gusto saludarte a, ti, a todo tu territorio. Efectivamente, durante estos días del periodo de Semana Santa, en lo que respecta a la playa Miramar, ya se contabilizan cerca de trescientos mil turistas. Los días con mayor afluencia han sido este jueves y por y por supuesto este viernes tanto tan solo el día de hoy ya se contabilizan más de setenta mil visitantes en el balneario natural ubicado en el municipio de Ciudad Madero. Otras playas como lo son la Tesoro de Altamira también ha tenido una importante afluencia y también la playa eh, Bagdad de Matamoros reportaban largas filas en las carreteras debido a la llegada de turistas provenientes de distintas partes del país. Hay que mencionar que el 30% de los turistas que están llegando en el claro ejemplo de Apeña Miramar provienen del estado de Nuevo León, de Monterrey, de su zona metropolitana, así como también Tampico está reportando una buena afluencia de personas. Tan solo El día de, el día de ayer ya se contabilizaban a más de 100.000 personas que habían visitado tanto el centro histórico, la zona de los mercados, la estaduana de Tampico, así como lo que es el recinto ferial y la laguna del carpintero. Los sitios, los sitios más visitados son los miradores de cocodrilos en Tampico y las escolleras de la playa Miramar, en donde los turistas pueden disfrutar de la entrada y salida de buques que van al puerto de Tampico o viceversa. También pueden disfrutar de lo que viene siendo un clima muy cálido, y es que aquí en, el zona, en la zona sur de Tamaulipas se han registrado temperaturas que oscilan en casi los 35 grados centígrados, lo que es propicio para disfrutar de un baño en las playas tamolipecas, las cuales, hay que reiterar, Carlos, están óptimas para su re uso recreativo. Esto es el informe que te tengo desde Tamolipa.
2: Bueno, oye, Carlos Juárez, ¿todo bien, no? O sea, las, las autoridades ahí conteniendo un poco el, el flujo de, de turistas para mismo asegurar que dentro de lo posible se cumplan todavía las medidas de, de sanidad frente a la pandemia, ¿no?
3: Sí, este, hay que recordar que en Tamolipa el uso de Tureucas ya es opcional, no es obligatorio utilizarlo en áreas abiertas, en este caso pues en una playa. En lo que respecta a Miramar y en Tampico se tiene el reporte de un saldo blanco, no hay ni reportados incidentes de gravedad y, y bueno, solamente reiterar que el pasado martes una niña fue atropellada, una niña de cinco años fue atropellada en una playa de Matamoros donde perdió la vida y en lo que respecta a las demás playas pues hay un saldo blanco y bueno, pues hay que también mencionar que hay operativos de seguridad donde colabora el gobierno federal, el gobierno del estado y los gobiernos locales para justamente brindar seguridad a los visitantes.
2: Claro, pues muchas gracias, Carlos Juárez. Muy buenas tardes, a tener con información. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, Carlos Juárez, desde Tamaulipas, desde Tampico, Tamaulipas, reportando sobre la afluencia de, eh, de turistas que llegan a aquel... Destino. Oigan y sobre el tema de la de, que ya estamos comentando que ya decía eh, don don Abraham Arreola, sobre la restauración de Notre Dame en 24 horas logró recaudar 800 millones de euros para su reconstrucción que les decía Macron había eh, pues, no puesto como objetivo eh, reconstruirla para los Juegos Olímpicos de París en 2024 pero los arquitectos que están trabajando son, conocen un poco más del tema, no, tienen, no están empujados por objetivos políticos, pues están diciendo que a lo mejor los trabajos de restauración puedan durar entre 20 y 40 años. ¿Qué digo? Ya si tienes una construcción de ese tamaño tan famosa en todo el mundo, pues sí vale la pena más echarle un, unos cuantos, unas cuantas horas más para eh, que, que quede bien, ¿no? Mínimo, restaurarla, su antigua abuelo, Gloria. Vamos a tener a Mariana Gómez del Campo regresando del corte. Esto es Noticias de la Tarde, ya volvemos.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Geraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Estamos de vuelta, estamos de regreso, 6:30 de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos de regreso aquí en Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza, mi nombre es Carlos Allende, y saludo con gusto al diputado Héctor Telles, de, diputado del PAN, de, miembro de la Comisión de Bienestar, Vivienda y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas tardes a tus órdenes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Oye, diputado, sobre eh, la votación que van a tener el domingo en este asunto de la reforma constitucional en materia eléctrica, eh, ¿cuál, la, digo, la, me imagino que la postura del PAN es, es muy clara, no, no ha habido un movimiento, un cisma como el que hubo en el PRI en estos días, pero eh, ¿cuáles son las garantías que tiene el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de que no vaya a salir de repente una oveja negra a votar a favor de esta reforma eléctrica? Carlos, el grupo parlamentario del PAN es un equipo muy sólido, con mucha
7: comunicación, eh, con, con mucha fraternidad. Incluso nuestro coordinador nos ha mantenido siempre al tanto de todo lo que viene sucediendo alrededor de, de la aprobación de la reforma eléctrica y estamos sólidos, eh, vamos en contra de esta reforma porque tenemos argumentos muy firmes de que se están utilizando pues obviamente a, a algunas estrategias para regresar a la utilización, o, o, o seguir con la utilización de energías contaminantes, eh, inhibir la competencia, eh, este, pues que no haya una garantía de que bajen las tarifas de la luz, y todo eso para nosotros pues son, son este criterios que, que no vamos a dejar de lado, y sí que esta reforma que, que propone hoy López Obrador y Manuel Bartlett, pues al contrario, eh, proponen la utilización de energías contaminantes, eh, proponen que la competencia económica en materia energética pues desaparezca, y no garantiza eh, que baje el precio de luz. Entonces, estamos firmes, vamos plenamente
2: confiados en que esta reforma no va a pasar. Diputado, de las propuestas que han hecho desde la Alianza de Va por México, eh, ustedes dicen que no las han incorporado al, al dictamen que se va a votar el domingo, ellos dicen que sí. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué existe esta, esta eh, discrepancia entre ambos eh, grupos parlamentarios?
7: No, eh, Morena y sus aliados han utilizado un falso discurso de que se ha incluido algunas de las propuestas que había manifestado la coalición legislativa va por México, es una completa mentira, el, el corazón más tóxico de la reforma Bartlett sigue vivo, eh, lo que te mencionaba, eh, se pone en el despacho de energía, eh, que primero se la CFE, relegando completamente la utilización de energías limpias, relegando completamente eh, el, el tema de competencia económica, monopolizando, estatizando el tema energético y, y la única forma en que se pueden asegurar tarifas más bajas es precisamente con la competencia, Carlos. Aunque no les guste eh, a este pensamiento radical de izquierda que la competencia es necesaria y que es la única forma en que se puede acceder a precios justos y más baratos, eh, pues lo vamos a seguir impulsando. Y también en, en el tema de, de energías limpias, pues eh, nosotros sabemos y conocemos que la CFE no tiene la estructura en este momento para generar energías limpias porque eh, preponderante, preponderantemente utiliza eh, energéticos fósiles. Y en este momento pues, la CFE necesita el complemento de la, de la iniciativa privada para generar precisamente energías más limpias. Y hoy en día a lo que le apostamos en el PAN y lo que le apuesta México y los 63 millones de niños y jóvenes que están pensando en un nuevo milenio es la utilización de energías gratuitas como es el sol, como es el aire y nosotros no podemos seguir permitiendo que se dependa exclusivamente de energéticos fósiles y al combustible.
2: Oye Héctor, eh, algo de lo que te preguntaba al inicio, esto de que no hubiera, digamos, ovejas eh, negras al momento de la votación, lo decía porque, de hecho, un compañero tuyo, el diputado Gabriel Cuadri, había dicho que ya tenían más, eh, bueno, habían reclutado incluso más votos, que ya les faltaban menos, no llegaban al, al número que necesitaban para llegar a la mayoría calificada, pero, eh, digo, me imagino que el diputado Cuadri tenía tiene sus fuentes, ¿no? ¿De casualidad tú sabes de dónde sacó ese número?
7: No, seguramente mi
2: compañero Gabriel a lo que se refería
7: es que en el PAN estamos sólidos, nuestros 113 diputados en ningún momento... Hemos flaqueado o hemos dado al pie para, para que haya una duda. Seguramente como lo ha hecho el gobierno y como ha sido la manifestación eh, preponderante del presidente es estar buscando uh, al PRI, es estar tratando de dividir incluso al interior del PRI. Nosotros creemos y te lo manifiesto Carlos firmemente en nuestra coalición legislativa y nuestros compañeros del PRI y del PRD eh, en que, en que no habrá alguna desbandada. Uh -huh. eh, y creo que estamos muy sólidos, pero el presidente seguramente seguirá haciendo su estrategia, el grupo de Morena seguirá haciendo su estrategia, pero creemos que para que consiga Morena eh, 56, 57 diputados, plenamente lo veo imposible. Esta reforma, te lo garantizo, no va a pasar.
2: ¿Y, y qué previsiones están tomando ustedes en el PAN para eh, garantizar la asistencia de, de, todo su, de toda su bancada? O sea, me refiero a a lo mejor ya dejaron ahí los colchones que se llevaron desde el lunes o cómo cómo son las previsiones que están tomando ustedes
7: pues Fíjate que sí lo dices muy bien Carlos, nosotros desde el lunes estábamos preparados con nuestros sleeping bag, con nuestros eh, pequeñas colchonetas, nuestras cobijas, nuestras almohadas y toda la onda eh, Lo dejamos ahí, <risa> seguramente sí, lo dejamos ahí, los dejamos ahí precisamente en nuestras oficinas. Estamos ahorita este muchos diputados estudiando el dictamen, eh, preparando nuestros discursos para el debate. Llegarán algunos de mis compañeros seguramente hoy, algunos mañana, pero nosotros nos hemos asegurado de que los 113 diputados del PAN tengan acceso a la cámara y allí estaremos dando el debate.
2: Oye, no sé, la verdad es que no, no he seguido mucho el tema, pero eh, ¿qué tan eh, estorboso o qué tan difícil es entrar ahorita a la cámara con el plantón que se instaló desde desde la semana pasada, desde esta semana? Pues eh, tiene muchos accesos la cámara. Eh, o sea, a lo, a lo que voy es que, o sea, no están impedidos para entrar, pues, o sea, han podido circular bien durante estos días. Hay compañeros que han seguido yendo a sus oficinas, incluso el día de hoy han, han, este,
7: tenido acceso libre, uh -huh. han pasado. Eh, no tenemos ahorita ninguna manifestación o alguna noticia de que haya un, 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 este, una manifestación que impida completamente la entrada. Sabemos que hay algunos grupos que ya se han instalado, pero pero aún hay acceso libre para los diputados y lo que exigimos nosotros desde Acción Nacional es que precisamente el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez, que es de Morena, garantice eh, el acceso a los diputados y garantice que nosotros podamos ejercer nuestra nuestro derecho de votar y
2: este conforme a nuestras
7: facultades que nos da la ley.
2: Oye Héctor, eh, sé que ustedes en Acción Nacional tienen una iniciativa, eh, digamos, alternativa ¿no? en temas de, eh, del sector eléctrico. Si esta reforma presentada por el presidente llega a, a ser rechazada por bueno, o no llega a ser aprobada por por la Cámara en los términos que pide la ley, ¿ustedes entonces presentarían la suya? Sí, qué bueno que me lo
7: preguntas, Carlos, porque eh, ha estado en el aire esta iniciativa. Eh, nosotros presentamos como recordarás, 12 puntos generales eh, de la propuesta de la coalición Va por México. Eh, creo que Morena se confundió y, y trató de incluirlos, obviamente eh, los incluyó de forma errónea y, y muchos de ellos no están incluidos, porque apenas son nuestros bullets de, de una iniciativa completamente integral que vamos a presentar después de que desechemos esta propuesta, la, la propuesta Pagón, la propuesta de López Obrador, la vamos a desechar el día de mañana y vamos a presentar ya una propuesta integral en donde estos puntos estén desarrollados completamente, y, y, eh, y integremos incluso en la Constitución el derecho universal de acceso a la, a, a la energía. Eh, planteamos eh, el tema del despacho energético en donde sean primero las energías limpias las que llegan a los mexicanos. Eh, el, el tema de la competencia, el tema de la, de, de la certeza jurídica de las inversiones extranjeras en materia energética en nuestro país. Y, y muchos otros puntos que vamos a estar presentando, precisamente que es una, una, una iniciativa completamente diferente a lo que propone hoy el,
2: el Presidente. Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase el, el domingo. Ah, por último, diputado, ¿sabe eh, o ha escuchado usted también a ver si eh, igual posponen la fecha de votación? ¿Hay un, rumor, hay un rumor, seguramente
7: porque Morena seguirá en estrategia de, 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 de querer seguir reclutando algún diputado despistado eh, en este momento. Nosotros creemos que lo van a intentar. Ojalá que no se posponga el debate. Nosotros ya estamos firmes eh, para desechar esta propuesta nociva y tóxica. Y bueno, pues lo único que Morena está intentando es comprar tiempo aire para, para ver si pueden lograr algún milagro. Creo que ese milagro no va a llegar y es mejor que el día de mañana ya la votemos porque de todas maneras lo único que están haciendo es postergar la muerte de esta reforma.
2: Bueno, gracias. Eh, gracias, diputado Héctor Telles, parte de la bancada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Eh, gracias por estos minutos para eh, Heraldo Radio. No, al contrario, Carlos, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Con gusto. Bueno, eh, muchas gracias, muchas gracias al diputado. Y eh, por el momento vamos con eh, Francisco, Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Paco?
4: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador no trabajó. Fue un día de asueto. Está el presidente en su finca de Palenque, Chiapas. Pero desde ahí, Carlos, el presidente hizo varios tweets, eh, Publicó varios tweets, eh, pues que están llamando la atención en estos momentos, el presidente pues y, eh, hizo una un homenaje a la vida apasionada a, a Jesús, explicó que en su informe de gobierno, él habló de Federico Engels y que habló también de Carlos Marx, y eh, bueno, pues dijo que el presidente que eh, estas dos personas fueron importantes en el desarrollo de la vida social, pero eh, la el legado de Jesús es eh, mucho más grande, y después, pues, lo tuiteó el presidente eh, este homenaje a través de la canción de Joan, de Joan Manuel Serrat, eh, la aceta la que, que habla de, de este tema de Jesús. Y bueno, pues, así fue como el presidente desde Palenque, Chiapas, está pues, eh, tuiteando y está pues presente en este viernes acto.
2: Nada, nada extrañarnos, no se sabe un poco de la afiliación religiosa que tiene el, el presidente, pero pues, es como, bueno, además del del, del tuit que publicó ayer tarde sobre este, Francisco Martín Moreno, creo que ha sido una de las pocas eh, veces que hemos visto al presidente salir, ¿no? Un poco a la luz pública durante sus, sus vacaciones allá en, en su rancho.
4: Sí, y es cuando tiene más tiempo, antes no lo hacía, hoy lo estamos viendo que, pues, está afiliando más el presidente, también el vocero de la presidencia, eh... Jesús Ramírez Cuevas y también alertó sobre el tema del, de la votación el próximo lunes el, el próximo domingo en la Cámara de Diputados donde se discutirá y en su caso se aprobará la reforma eléctrica, el presidente también ha dicho que va a estar pendiente que, de lo que suceda eh, con esta votación aunque él esté todavía en Palenque y se pueda eh, tocar en el trayecto de Palenque a México el presidente pues, estará seguramente estos estos días sobre este tema de la reforma eléctrica
2: bueno, muchas gracias Paco Buenas tardes Buenas tardes, estamos aquí de fondo ¿Cómo se llama la canción mi hermano? Saeta, La Saeta de Joan Sebastián Que es la que publicó aquí mi... Samuel Serrat, perdónenme Aquí anda haciendo un, un regarriete A ver
3: o No puedo
5: ni quiero ese Jesús del Madero Sino al que anduvo en eres tú.
2: Está el maestro Juan Manuel Serrat y eh, la reciente promoción que le hizo el presidente de México a una de sus canciones. Oigan, tenemos eh, una noticia triste saliendo de eh, Hidalgo, que ahora una persona falleció hoy después de no poder salir de un río al que se sumergió mientras estaba en la región de la Huasteca hidalguense según eh, servicios de emergencia del estado. Este entonces se confirma como eh, tristemente el primer deceso reportado por ahogamiento durante este asueto de Semana Santa allí en, en Hidalgo. Esto pasó en eh, un lugar que se conoce como la Poza de la Secundaria, en el municipio de San Felipe, Orizatlán, donde eh, la víctima pues, era un turista, pues, iba ahí a, a visitar la Huasteca Hidalguense y eh, pues, tristemente perdió la vida. Fueron otros paseantes los que se encontraron ahí cerca de la zona que alertaron al personal de emergencia porque eh, no había podido salir del, del, del río en el que entró. Eh, eh, tristemente era un joven de 23 años originario de Naucalpan aquí del Estado de México ya está ahí personal ministerial de la eh, Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para eh, pues, investigar cualquier tipo de, de temas que haya eh, ocurrido ahí en Hidalgo con este terrible deceso por este joven de 23 años que ya eh, pues, entró a, a, pues, como de vacaciones no hasta la huasteca hidalguense y pues tristemente ya no, ya no salió Ah, pues al final este asunto de la, de la cosa de las semanas antes las vacaciones igual se tienen que tomar con, con, pues con su nivel de seriedad ¿no? no entrar a un río que se mueve no es cualquier cosa ¿no? igual tienes que tener precauciones no es nada más ir a un este, río que se mueve en un parque de diversiones al final todo tiene que estar en su justa medida bueno, ya lo decíamos al principio, tenemos a eh, Carlos Navarro sobre la visita de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy por primera vez, eh, señor Navarro, la un, persona que ocupa la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o del otrora de Distrito Federal, acudió a esta a esta representación.
3: Es correcto, Carlos. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y es que después de dos años de mantenerse aislada por la COVID-19, la representación de la Semana de Santa en Iztapalapa salió de nuevo a las calles de la demarcación. Hoy, la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Chemo asistió a la 179 representación de la Semana Santa en Iztapalapa, a la que calificó como una fiesta del pueblo. Escuchemos.
8: Sí, más allá evidentemente de que el gobierno es laico, de que el Estado es laico y de la separación entre la Iglesia y el Estado, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo y es parte de nuestra Constitución.
6: Pues esta es una fiesta del pueblo, y
8: como tal, venimos aquí a, a ser parte de ella.
3: Te comento que un total de 1.5 millones de personas, según cifras oficiales, se dieron cita en la Macroplata y en el perro de la Estrella para presenciar los pasajes del Viernes Santo, mientras que a distancia, a través de redes sociales y canales públicos, 15 millones de personas sintonizaron el Viernes Santo. Te comento que la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Abrugada, le reconoció el esfuerzo a la jefa de gobierno por su asistencia. Escuchemos.
8: Yo quiero decirles que es la primera ocasión en que un gobernante de la Ciudad de México viene con
6: su pueblo de Iztapalapa a vivir esta gran expresión cultural que es la representación de Semana Santa. Así que le agradecemos mucho a la jefa de gobierno su visita a Iztapalapa.
3: La representación de hoy consistió en pasajes como el cuarto concilio, el diálogo de Claudia con Pilato o, el, eh, o la tope de Jesús, además de ser sentenciado después ya en el cerro de la estrella, eh, fue crucificado, así es que esto se llevó a, alrededor entre las doce y las cinco de la tarde, Carlos, así es que el viernes santo, después de dos años, se vivió en las calles de Iztapalapa. Esta es la información que te tengo.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, bueno ahí tienen un poco de lo que pasó más temprano allá en Iztapalapa en la 179 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Oigan y otros asuntos que ha pasado ya lo decíamos un breve acuerdo que hubo entre eh, gobernadores de los estados fronterizos entre Texas sobre todo con estas nuevas medidas que ha impuesto eh, de inspección a cualquier vehículo terrestre de carga que cruce entre pues sí Texas no y México que eh, ha provocado retrasos de 15, 20 horas en eh, el, el trasiego que antes se hacía con cierta velocidad. Ahorita ya por esta medida que instaló el republicano Greg Abbott eh, en contra de, eh, bueno, para intentar controlar la migración ilegal hacia su país, pues eh, ya ha resultado que varios eh, gobernadores mexicanos firmaron un acuerdo temporal por ahora que... Eh, regresa este tipo de inspecciones a un ámbito aleatorio. Ya no van a ser todos y cada uno de los trailers, camiones y camionetas que pasen por la frontera terrestre entre Texas y México que vayan a ser inspeccionados. Únicamente van a ser aleatorios. Eh, y esto debería mejorar un poco la circulación. En otro frente, que también tiene abierto el gobernador eh, Greg Abbott, republicano, eh, en teoría ideológicamente opuesto a eh, quien ocupa hoy la Casa Blanca, el, el presidente Joe Biden, le ha estado enviando prácticamente migrantes indocumentados hasta la capital de Washington, D.C. Es una medida de oposición que eh, requiere cierto colmillo, porque eh, este el gobernador tiene que convencer voluntariamente a estas personas de ser eh, trasladadas hasta Washington, D.C. en un camión durante un viaje que es eh, más de más de 30 horas. O sea, es cruzar literalmente Estados Unidos de, de sur a norte, entonces, y ahí hace el tercer el tercer eh, camión que lleva a Greg Abbott. Llegó hoy con eh, migrantes indocumentados hasta Washington, porque al final lo que dice eh, Greg Abbott es, ah, bueno, o sea el gobierno federal, federal quiere atender las necesidades de los de migrantes indocumentados. Perfecto, se los llevamos hasta la puerta de eh, su sede, ¿no? Que es la de la Casa Blanca. Los deja un par de cuadras, ¿no? Para que no, este, pues no meterse en broncas. Pero al final, pues es la... la la postura que está teniendo el caballero este eh, eh, gobernador de, eh, de Texas, el republicano Greg Abbott. Bueno, oigan, y tenemos ahora eh, con nosotros a Adriana Luna, la nuestra reportera en Jalisco. Ahí también otro eh, estado muy socorrido por sus destinos de playa. Adriana, adelante con el reporte.
9: Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
10: Prácticamente... Mira, son dos cosas, ¿no? El turismo religioso está reactivado en Jalisco tras la pandemia de COVID-19. Miles de feligreses católicos han presenciado, tanto ayer como hoy, en el centro de Guadalajara, el Crucis como nunca antes. Se estima que la visita de tapatíos, turistas nacionales y extranjeros ronda el 80% en el primer cuadro de la ciudad. Entre las novedades está un videomapping, prácticamente durante la noche, sobre la pasión y la muerte de Jesucristo frente a Catedral. Pero también, ya lo decías, eh, los zapatillos están corriendo para la playa. Son dos destinos los consentidos, ¿no? Puerto Vallarta y las playas de Manzanillo. Pero también debo comentarles
9: que los bomberos se la han pasado apagando infiernos porque se registró un incendio en el bosque de la primavera en la zona del Coli y en Acatlán de Juárez ardió un huesario
10: de vehículos. Vamos a escuchar al eh, comisario de... La policía de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, quien nos comenta qué se está viviendo hoy en Guadalajara. Ahorita prácticamente está al 80%
2: de lo que es el centro histórico de gente, está muy concurrido y de momento llevamos un saldo blanco, vamos sin novedad, esperemos que así siga, y de igual manera, pues, invitar a la ciudadanía para que también el día de mañana se den cita para lo que sería el tradicional Viecrucis, Cruces, en donde estaremos nuevamente con el operativo, eh, enfocándonos un poquito más en lo que es la zona de Analco, y recorriéndonos eh, conforme avance eh, el recorrido, pues, a lo que sería el centro histórico de Guadalajara.
10: Y obviamente en estos días eh, es prácticamente ya una tradición, el que
9: lleguen a los templos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara a comprar empanadas, ¿verdad, señor?
3: ¿Cómo están? Claro que sí. Muy bien, usted? ¿Todo bien?
10: ¿De qué lleva sus empanadas?
3: Mire, yo las llevo de crema porque no hay de cajeta, sino de cajeta me gusta. Sí, sí. Muy, muy sabrosas, ¿eh? Es una tradición, yo pienso, todo Guadalajara. ¿Cuál es su nombre? Empanadas. Jorge Emilio Ruiz.
6: Muchas gracias, no, don Jorge.
9: Bien. Pues aquí seguimos eh, recorriendo parte de los centros, del Centro
11: tapatío aquí en
2: nuestra ciudad. Bueno, pues muchas gracias, Adriana. Y este, pues bueno, que disfruten el fin de semana ya por, por Jalisco. Eh,
11: sobre todo los que están en la playa,
9: sí,
2: ¿verdad? Exacto, sí. Envidia, envidia nos da desde aquí de la Ciudad de México.
10: Envidia y de la mala.
2: Exactamente. Bueno, saludos, Adriana. Gracias,
6: buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, Oigar, eh, nada más para ir eh, complementando un poco la información que ha surgido eh, en el entorno electoral, ya sabemos que el domingo fue la ratificación de mandato, la primera, bueno, ratificación, Dios de mi vida, revocación de mandato que eh, tuvimos en nuestra historia, que de hecho han de saber fue la segunda, en 1854, allá cuando Santana todavía existía en el plano político de nuestro país, hubo otra, que él mismo organizó, fíjate, para que la gente le apoyara, cosas que da la vida, ve cómo es la circular la historia. Bueno, eso fue en 1854. En 2022 tuvimos la nuestra, ¿no? En el 10 de abril, domingo, y eh, cierto personaje de nombre Pablo Gómez, quien hoy se desempeña como eh, jefe, director general de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuestionó que el INE tenga eh, por ahí de 1.392 millones de pesos en fideicomisos que él llamó ilegales y que eso no lo haya usado para, eh, pues, ¿no?, meterle, poner de su parte, ¿no?, a este proceso electoral. Y eh, poder instalar más casillas. La cosa es que eh, un fideicomiso se instaura desde su este, constitución con cierto propósito. El dinero que se deposite a ese fideicomiso, a esa cuenta, se puede usar únicamente para el propósito por el que fue fundado ese fideicomiso. El INE tiene tres uno dedicado a eh, los derechos laborales de sus funcionarios, de sus empleados, si hay alguna jubilación, si hay que eh, liquidar a alguien por hacer un mal trabajo, para tema de pensiones, para eso está ese fideicomiso. Otros dos están para mejorar la infraestructura inmobiliaria de, de sus oficinas en, en todo el país y el tercero para los módulos de atención ciudadana, que es al que vamos ustedes y yo cuando tenemos que hacer, eh, bueno, tramitar nuestra credencial para eh, renovarla, para cambiar algún dato. Para eso es que se tienen que usar esos eh, fideicomisos, esas, esos apartados, vamos a decir. No, no es que sean ilegales, ilegales, por supuesto que no lo son. Pero bueno, aquí algunos están manejando esa eh, narrativa, atacando al INE, con algo que eh, es está perfectamente normado y, eh, y, y unos dicen aquí que esto no es, no es eh, correcto, que no deberían porque eh, publicó ayer el exdiputado Pablo Gómez que eh, el INE no es una institución de seguridad social ni es un fondo inmobiliario y por eso eh, él dice que los fideicomisos son ilegales. Pues bueno, ya veremos cómo termina esta, esta, esta pues, pelea, este pues, encuentronazo en, al menos se ha dejado en el mundo del ciberespacio, en el mundo del internet. Bueno, oigan eh, pues bueno, esto es Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza mi nombre es Carlos Allende, me pueden seguir en redes sociales como arroba Sir Allende en Twitter, Instagram y Facebook se quedan con más de la programación de Heraldo Radio a través del 98.5 de FM <música>
12: Las 19 horas, 19 horas en este viernes 15 de abril del año 2022 mil Le saluda Ángel Arellano y continuamos aquí en el programa de Jesús, de Jesús Martín Mendoza. Las noticias de la tarde con Jesús Martín. Hoy le ha estado acompañando en la primera hora mi compañero Carlos Allende. Pero ahora se va a hacer su programa televisión. Usted puede sintonizarlo allí en su programa Palitos y Bolitas en el Heraldo Televisión. Y aquí continuamos con las noticias. En ausencia de Jesús Martín Mendoza, quien se tomó unos días de descanso, le saluda Ángel Arellano. Vamos con un resumen de noticias. En entrevista con el Heraldo Radio, Héctor Saúl Telles, diputado del PAN, declaró que Morena y sus aliados utilizaron un falso discurso sobre la inclusión de propuestas de Vapor México en la reforma eléctrica. Pues es una mentira, es lo que dice el legislador, quien además asegura que la CFE necesita de la iniciativa privada para generar una inversión en energías más limpias y gratuitas como la eólica o aquella que se basa en las celdas solares, lo que sería un verdadero beneficio para los mexicanos. El diputado aseguró que la bancada del PAN en su totalidad votará en contra de la reforma eléctrica. Aquí sus palabras.
7: No, eh, Morena y sus aliados han utilizado un falso discurso de que se ha incluido algunas de las propuestas que había manifestado la coalición legislativa Va por México. Es una completa mentira. El, el corazón más tóxico de la reforma Bartlett sigue vivo. Eh, lo que te mencionaba, eh, se pone en el despacho de energía... Eh, que primero sea la CFE, relegando completamente la utilización de energías limpias, relegando completamente eh, el, el tema de competencia económica. Y en este momento, pues la CFE necesita el complemento de la, de la iniciativa privada para generar precisamente energías más limpias. Nosotros no podemos seguir permitiendo que se dependa exclusivamente de energéticos hotline.
12: Ahí las palabras del diputado panista Héctor Saúl Telles. Hay que recordar que el próximo domingo se tiene previsto que en la Cámara de Diputados se vote la reforma eléctrica. Ya se está comenzando a acordonar la Cámara de Diputados debido al amago de manifestantes que estarían cercando el Palacio Legislativo de San Lázaro. Pero también existe la versión, el rumor en la Cámara de Diputados que Morena plantee mover nuevamente la fecha de votación de la reforma eléctrica científicos y neurólogos de la Universidad de Northwestern en Illinois aseguraron que incluso una infección leve por COVID-19 puede ocasionar un envejecimiento de 10 años en las personas y reducir su tamaño ocasionando lesiones neurológicas ocasionando además pérdida de olfato y de memoria Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional decomisaron 30 kilos de fentanilo equivalente a aproximadamente 6 millones de dólares, unos 120 millones de pesos en el mercado negro, si es que se vendieran en Estados Unidos. La droga fue encontrada en vagones de tren que estaban estacionados en los patios de la estación de Nogales, Sonora. Un vehículo con un hombre en su interior se incendió frente al Palacio de la Moneda, sede del gobierno de Chile, donde las autoridades consignaron hoy que la persona se prendió fuego en este automóvil, el cual además fue captado en video, estacionándose en una de las principales avenidas de Santiago, la capital de este país sudamericano. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a sus compatriotas los 50 días de resistencia contra la invasión rusa, algo que calificó de gran éxito. Volodymyr Zelensky también ha reiterado su llamado a la comunidad internacional a que envíe más armas para la defensa de Ucrania y pues, puedan reforzar así la defensa que tienen en contra del ataque ruso. Y las fuerzas de Rusia atacaron Mariupol con misiles de largo alcance, un recurso que Moscú usa por primera vez desde que invadió Ucrania. Así lo señaló el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksandr Motsuyank. La estrategia de Mariupol junto al Mar de Azov es una de las principales metas de los rusos en su esfuerzo por lograr el total control de la región de Donbass y formar un corredor terrestre en, en la parte este del país desde la anexionada península de Crimea. Medios estatales de Corea del Norte informaron que el país celebró 110 años del natalicio de Kim Il-sung fundador de la nación que falleció en 1994, sin embargo no dieron detalles si es que habría un desfile militar en el que posiblemente podrían desvelar un nuevo armamento, el 15 de abril fecha del nacimiento del fundador del país que pues es abuelo del actual dirigente Kim Jong-un se conoce en Corea del Norte como el Día del Sol y es uno de los acontecimientos políticos más importantes del país, ahí en aquel país en Corea del Norte para que vea Sí se ejerce un culto a la personalidad, que incluso pues, le cuesta la muerte a quien se oponga a el gobernante en turno, que por supuesto siempre debe ser de esta familia. Son las noticias, mi nombre es Ángel Arellano, usted escucha El Heraldo Radio. Continuamos con la información, son ya las 7, 7 con 6 minutos, 7 de la tarde con 6, la temperatura en 28 grados aquí en la zona sur de la Ciudad de México. Hoy le estamos acompañando en nombre de Jesús Martín Mendoza que se tomó unos días de vacaciones, ya estará por aquí próximamente, pero estaremos aquí informándole con todo el equipo del Heraldo Radio. Vamos a establecer contacto ahora con mi compañero Daniel Magaña, quien se encuentra en las calles de la Ciudad de México. Nos informa Daniel Magaña. Adelante, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángel? Muy eh, buenas tardes. Efectivamente, pues, eh, al ser viernes Santo, pues eh, las calles de la ciudad lucen eh, con poca actividad vehicular, eh, pues, hicimos un recorrido en la zona de anillo periférico sur, viaducto tlalpan. las personas que todavía abandonan la Ciudad de México a través de la autopista México-Cuernavaca, pues, no encontrarán a esta hora complicaciones, pero, fíjate Ángel, que, bueno, pues, como ya se ha vuelto una norma en Viernes Santo, después de un sol que cae a plomo, algunas gotas de lluvia no se ha generalizado, pero, bueno, de nueva cuenta se repite este fenómeno, concretamente en la zona sur, para quien abandona desde el Valle de México, la zona de Tres Marías, la zona alta de Tlalpan, pues con ligera llovizna, así que hay que manejar con precaución. En este momento ingresan aproximadamente 15 vehículos a la Valle de México, así que pues no tenemos complicaciones este viernes tanto para quien utiliza las principales vialidades de la zona sur de la ciudad. El reporte,
12: muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Daniel Magaña. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes, es Daniel Magaña Vamos ahora con mi compañero Alan Rodríguez Alan, ¿dónde te encuentras? Buenas tardes
3: Hola, ¿qué tal, Ángel? Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos en la zona de San Lázaro, frente a la avenida Emiliano Zapata. Esto en uno de los accesos principales a la Cámara de Diputados, donde integrantes del Frente Nacional Obradorista se encuentran en un campamento para apoyar la reforma electra, la, a la reforma electrónica eléctrica impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ellos también están en este punto para evitar, comentan, que cualquier persona extranjera ajena a la discusión, que se estará desarrollando el próximo domingo, ingrese a este recinto y con esto su decisión influya en lo que será la próxima decisión del apoyo o del rechazo de esta reforma. Comentando que son aproximadamente 10 personas quienes permanecen desde la noche de ayer y comentan que en las próximas horas y en los próximos días estarán llegando más simpatizantes. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, únicamente personal de la Guardia Nacional se encuentra a lo lejos resguardando el orden en estas instalaciones.
12: Sí, Alan, ¿me puedes repetir en qué calle se ha instalado este grupo de personas? De 10 personas, dices,
3: ¿verdad? Sí, son aproximadamente 10 personas y ellas se encuentran frente a la avenida Emiliano Zapata, uh -huh. que es muy cerca del cruce con Congreso de la Unión, y también con el eje 3 Oriente, la avenida Ingeniero Eduardo Molina.
12: Muy bien, pues ahí estaremos pendientes a ver si es cierto que llegan más, porque pues es lo que se espera, que pretendan bloquear la Cámara de Diputados para pues como parte de la estrategia que trae. El, el grupo simpatizante de Morena. Alan Rodríguez, muchas gracias. Estamos pendientes. Por supuesto, pendientes de lo que ocurra. Vamos ahora con mi compañero Mario Miranda. Mario, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues nos encontramos en la caseta de San Marcos, ubicada en la autopista México-Puebla, en donde este viernes continúa la salida de vacacionistas, los cuales se dirigen a las playas de Veracruz, así como los pueblos mágicos de la ciudad de Puebla y es que ese día ha bajado considerablemente la salida de vacacionistas a comparación del día de ayer que se registraron largas filas en esta caseta que es la México-Puebla. En estos momentos están saliendo aproximadamente 35 automóviles por minuto y están ingresando 30 de las 14 garitas que se encuentran abiertas. Pues Ángel, continuaremos pendientes desde aquí desde la caseta México-Puebla. En esta tarde nublada parece que ya va a llover aquí en la zona oriente, aquí en la caseta
12: México-Puebla. Perfecto, Mario. Muchas gracias. Estaremos pendientes por si hay alguna actualización. Muchas gracias. pendientes, Hasta luego. Él es Mario Miranda, nuestro reportero en las calles de la Ciudad de México. Pues ya le hemos estado diciendo que se espera que el domingo se lleve a cabo la votación de la reforma eléctrica. Ha trascendido esta versión ya desde hace algunas horas de que se estaría cambiando la, la fecha para que no fuera el domingo cuando se votara eh, ante la falta de apoyos que tendría el partido Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. En este momento, bueno, no en este momento, pero hace 13 minutos, Ignacio Mier, que es el coordinador parlamentario de Morena, anota en su cuenta de Twitter, dice Prián RD, no se confundan ni quieran confundir, la reforma eléctrica se discutirá y votará el domingo con los 12 puntos que propusieron. Cada quien asuma su papel y responsabilidad frente a sus electores y la patria. ¿Va por México o va por Iberdrola? Pregunta Ignacio Mer. Ustedes decidirán libremente. Así que ya le también le dimos a conocer que pues algunos manifestantes del llamado Frente Nacional Obradorista instalaron un plantón afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro con pues apenas dos campañas, do, dos casas de campaña que estarían albergando a unas 10 personas, más o menos, según nos decía Alan Rodríguez, pero que, dicen, estará llegando un contingente mayor para mostrar el apoyo hacia el presidente de la República y con particularidad en su propuesta de reforma eléctrica. Vamos ahora a Monterrey, Nuevo León. Ahí está mi compañera Daniela García, corresponsal en aquella ciudad del norte, quien nos tiene información Adelante, Daniela, muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues, de hecho, hoy se da a conocer a una semana de la desaparición de la joven de 18 años, Deban y Susana, que el gobierno está ofreciendo una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte información para localizarla. Hoy se da a conocer esta información a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, donde ellos ofrecen 100 mil a quien dé eh, pues alguna información que ayude a encontrar a esta chica que recordemos como ya mencionaba se cumplen siete días desde la última vez que se sabe de ella. La misma comisión local de búsqueda, Ángel, hace un llamado a la población a que sean responsables y no compartan información que complique la búsqueda, ya que esto pudiera, pues, destinar recursos y tiempo y atención de las autoridades y de la familia. De Devani a, a pistas que pudieran no estar dando resultados más adelante, como ya ha sucedido en los días pasados. A quien tenga información y pudiera aportar en este sentido, ellos piden que se comuniquen al 81-2020-6868 o al correo sipol.recompensa.com de esta manera, pues para poder eh, enterar a las autoridades de cualquier información tip o comentario que pudiera dar con la localización de esta chica, Devani Escobar.
12: Muy bien Daniela pues vaya que esto muestra eh, pues la desesperación de los padres también los recursos que se están utilizando para poder encontrar a esta joven que pues hay que decirlo desapareció de una forma bastante peculiar y eh, pues que esperemos esto sea algo que pueda ayudar a dar con su paradero te agradezco mucho Daniela y nos mantendremos pendientes por si hay alguna actualización por supuesto.
13: Seguiremos pendientes, muy buenas tardes.
12: Gracias Daniela, ella es Daniela García, nuestra corresponsal en el estado de Nuevo León. Son ya las 7 de la tarde con 14 minutos, 7 de la tarde con 14, vamos ahora de Nuevo León hasta Colima porque los turistas han abarrotado las playas de aquella, de aquella entidad pues que está viendo que se recupera económicamente con la visita del turismo. Vamos con Marta de la Torre, ella es nuestra corresponsal allá en aquel estado en Colima. Adelante Marta, muy buenas tardes. Hola,
9: ¿Qué tal Ángel? Buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Como bien lo mencionas Ángel, pues, Esperan una buena recuperación después de dos años de pandemia y que bueno, pues, por lo menos espería, esperarían que estuvieran recuperando lo que eh, se venía capturando de turismo en el 2019. Y por lo menos este viernes santo, sí, las playas aquí en Colima, sobre todo en el Puerto de Manzanillo, lucieron abarrotadas, aunque también lo hicieron las playas en Tecomán, que bueno, como recordarás, son unas playas con olas bastante altas, que sobre todo son muy atractivas para los jóvenes que les gusta el sur así como la playa de Armería, como es Cuyucan y El Paraíso. Una eh, un poco ocupación de más del 80% es lo que se estima que se tiene actualmente, aunque se espera que se llegue al 90% de acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico en su capítulo de aquí, de Colima. Y es que, bueno, pues también nos platicaban los empresarios que toda esta recuperación que se está ten teniendo pues sobre todo impacta en la cuestión de eh, trabajo de las clases laborales, que es una gran cantidad de personas que allí en Manzanillo pues trabajan en estos hoteles, además de los comercios, por ejemplo, los restaurantes pues también lucieron bastante llenos este sábado y se espera este viernes, perdón, y se espera que lo mismo ocurra mañana sábado y el domingo, que son los días más fuertes de esta temporada vacacional. Informarte que, por ejemplo, en Manzanillo las playas que son, pues más socorridas y las que estuvieron con mayor turismo este día son la audiencia La Boquita, Santiago y Miramar además de Boca de Pascuales y el Realente Coman y Cuyitlán y el Paraíso en Armaría como ya te mencionaba, aquí sobre todo vienen visitantes la mayoría de la zona metropolitana de Guadalajara y el sur de Jalisco, pero también vienen de Michoacán, de Guanajuato, Aguascalientes Potosí, y por supuesto de la Ciudad de México tenemos visitantes aquí en Colima, además de las playas pues también se puede disfrutar de la zona de montaña como en el Pueblo Mágico de Comada, donde en esta semana se celebra la feria de el, eh, el, el café, el ponche y el pan, donde bueno pues también se ofrecen estos productos muy riquísimos ahí en Comala y bueno pues también en toda la entidad tiene cada uno pues lo que ofrezca a los turistas. De acuerdo con el secretario de Turismo, Jorge Parilla, se estima una derrama económica de más de 440 millones de pesos en este periodo vacacional, por lo que sí este espera que sea una bocanada de aire fresco eh, ahora que, bueno, por lo menos la pandemia ya se registra con niveles muy bajos de contagio aquí en Colima. Ángel, el reporte.
12: Pues vaya, qué, qué ganas de estar allá por por Colima, en Comala, en las en las playas, ahí en Manzanillo. Oye, ¿y cómo ha, hace, cómo ha hecho mella la inseguridad? Porque pues han tenido problemas en los últimos meses en, en la entidad, eh, Marta, por... Pues lo, los homicidios por el clima de inseguridad que se vive ahora esto esto cómo lo está solucionando la autoridad
9: Lamentablemente, Ángel, efectivamente, incluso en este periodo vacacional también se ha registrado hechos de violencia. Tan solo el día jueves se registró el homicidio de una niña de 13 años de edad que viajaba en una moto con un adulto de 24. Esto aquí en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez. Se registró este homicidio y también el día de ayer se registró el homicidio de una maestra de, eh, pues, del ICENCO aquí en Colima. Y es como un ejemplo de la violencia que se está re registrando. Esta violencia, Ángel, se registra sobre sobre todo en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, uh -huh. que es donde más se está dando pues, esta pugna entre los grupos del crimen organizado. Sí informa que, por ejemplo, Comal está más tranquilo en estos el, el, días. También lo que es Manzanillo, Tecomán, Armería, la incidencia de homicidios es muy baja en esos municipios, no así aquí en la capital del estado.
12: Vaya. Pues qué bueno que nos dices, eh, pues de alguna forma, para llevar ya una orientación de en qué en qué lugares se sentiría un poco más seguro allá en Colima. Marta, yo te agradezco tu reporte y pues nos mantendremos pendiente de cualquier actualización de cualquier tipo allá en la bella Colima, Marta.
9: Estamos pendientes y aquí a la orden para informarles, Ángel.
12: Gracias, muy buenas tardes. Ella es Marta de la Torre, corresponsal en Colima. Son ya las siete con diecinueve. Siete con diecinueve. Vamos ahora de Colima a la ciudad de Tijuana. Fíjese que anoche sintieron un un movimiento telúrico y pues la gente comenzó a poner en redes sociales, oigan, está temblando, pero ya después de pasado algún tiempo parece que sí hubo algunos daños que han hecho que las autoridades deban llevar a cabo un análisis minucioso de alguna infraestructura que podría haber recibido o que haber resultado dañada. Vamos con mi compañera reportera Ana Laura Wong, quien nos tiene los detalles de qué es lo que ocurrió después de este movimiento telúrico. Adelante Ana Laura, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, Ángel, desde la ciudad de Tijuana, donde pues ayer por la noche se percibió un sismo de 4.6 grados con epicentro en el Sausal del municipio de Ensenada. Y fíjate que horas después de este movimiento telúrico se cerró la, la circulación en el Puente Los Olivos debido a reportes de, de grietas y fisuras. Precisamente eh, la mañana de este viernes acudieron elementos del Colegio de Ingenieros Civiles de esta ciudad también de la Dirección de Obras de Infraestructura Urbana Municipal y Protección Civil para pues, inspeccionar los daños estructurales. Y en entrevista con el titular de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental, Miguel Ángel Bujanda, pues comenta que, que ya desde hace un año se presentaban fallas estructurales y habían realizado estudios en los cuales pues, se determinó que se ya la restricción de tránsito a vehículos de carga pesada. Entonces, pues ya una vez que se, que se dio este reporte de, de grietas que están registrándose con aberturas de 30 centímetros, se dio el cierre parcial de este puente que ha ocasionado bastante tráfico sobre la vía rápida poniente, que es una de las vialidades más transitadas acá en la ciudad fronteriza, sobre todo para los habitantes que van hacia la zona este. Eh, de acuerdo a las autoridades municipales, pues transitan alrededor de 2.000 automovilistas por hora, diariamente y sí la verdad que eh, las grietas se ven eh, se ven desde muy lejos y la verdad están muy eh, están muy abiertos y si sí ponen en peligro bastante a los automovilistas por eso es que eh, llevan a cabo los trabajos desde, desde muy temprano quienes van a determinar si se abre la circulación o va a permanecer cerrado hasta que realicen las obras de reestructuración entonces sí eh, ahorita porque es periodo vacacional pero una vez que ya termine la semana santa pues sí habrá bastante problema con la movilidad debido a que, como te comento, es una de las realidades más transitadas aquí en la ciudad de Tijuana. Y, y sí, lamentablemente, pues eh, se trata de, de un puente eh, muy transitable, pero también fíjate que hay otro puente que está en conexión a la garita de San Isidro. Esa es la garita del Chaparral, donde también eh, estuvo estuvieron inspeccionando este mismo día porque ya había presentado también daños estructurales también hace un año, pero bueno, afortunadamente eh, derivado a de este sismo y único que tuvo eh, las, las afectaciones principales es el Puente de los Olivos. Pero ya están también trabajando en la, en la, desde, desde la madrugada en la inspección y verificación de los puentes acá en la ciudad de Tijuana
12: muy bien Ana Laura pues hay que hay que estar pendientes porque eh, pues eh, eso me merece tener toda la atención antes de que ocurra una tragedia por por lo pronto pues sí se pusieron las pilas y están ahí dando los la, la, las revisiones y los peritajes que merecería te agradezco tu reporte muy buenas tardes
10: Gracias, bonita tarde a Igualmente
12: todos. Igualmente para ti, muy buenas tardes allá hasta Tijuana. Vamos ahora a, a, a Oaxaca, a Oaxaca con mi compañera Karina García, porque ella nos da cuenta de pues cómo la está pasando bien la gente por allá con lo, en, en Oaxaca Capitán, en las playas, es decir, aprovechando esta semana santa. Adelante, Karina, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, comentarte que prestadores de servicios de Oaxaca informaron que al menos en los dos destinos de playa en Puerto eh, Puerto Escondido, así como en Huatulco, se han rebasado las expectativas ya que se ha registrado más del 90% de la afluencia turística. Y es que hasta hace unos días, pues la Secretaría de Turismo aquí del Estado estimó mil 122.148 visitantes nacionales e internacionales en estos destinos, en estos dos destinos de playa y por supuesto de la capital oaxaqueña, por lo que al final de este puente vacacional pues se espera una derrama económica de 439 millones de pesos. Comentarte que tan solo en la capital del Estado se espera hasta este domingo pues una ocupación hotelera del 68%, es decir que eh, se estaría Thank yeah esperando también una derrama económica de 153 millones de pesos, mientras que en las bahías de Huatulco se previó que eh, pues se tuviera una derrama económica de 207 millones de pesos con la llegada del 85% de visitantes. Sin embargo, hasta el momento los prestadores de servicio han reportado que se ha rebasado esta meta, es decir, pasaron del 85% al 90% en puerto escondido por pues la situación de la misma forma, sí. ya que se ha registrado una importante una importante eh, llegada de turistas. Y por otro lado, comentarte que fue controlado pues un conato de incendio que eh, se registró hace aproximadamente una hora en la refinería Ingeniero Antonio Dovali Jaime, allá en, en la zona del Istmo de Tehuantepec. Ángel, es el reporte.
12: Muy bien, Karina, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.
1: Escuchas a...
12: Regreso, son ya las 7 de la tarde con 30 minutos y escuchando a Taylor Swift con Shake It Off, esta canción que pues bien nos sirve para ilustrar esta información que vamos a presentarle, fíjese que después de conquistar la medalla de bronce en el año 2021 en la categoría Pompón Junior, la Academia TDS Dance Complex se presentará nuevamente en el World Cheerleading Championship, esto ocurrirá en Orlando, Florida, Estados Unidos, la selección mexicana de porrismo apunta por segundo año hacia objetivos mayúsculos. Es un grupo de 19 integrantes, 16 titulares en pompón infantil de 12 a 14 años y van a contender en este mes de abril en instalaciones de ESPN en Disney Orlando. Por ello quisimos establecer contacto con dos integrantes de este equipo. En principio quiero saludar a, a Mariana López Pérez. Ella es head coach de la selección nacional de la categoría youth Pomp. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
12: Muchas gracias, Mariana. Y también tengo la línea a Valentina Palma. Ella es porrista. ¿Cómo estás, Valentina?
8: Muy bien, gracias.
12: Qué bueno. Oye, pues qué, qué bien que estén con nosotros aquí en el Heraldo. Quiero, pues, primero preguntarte, Mariana, ¿de qué se trata esta competencia? ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes van a competir y contra quién van a contender?
9: Esta competencia es nuestro campeonato mundial dentro eh, de la categoría de baile. Se va a llevar a cabo ya la próxima semana. El evento comienza el miércoles por la mañana
13: y eh, dura
9: miércoles, jueves y viernes. Este evento va a ser en Orlando, Florida. Y ya en, en concreto en la categoría de las niñas, que es la categoría de Youth pom, que va de 12 a 14 años. Eh, vamos contra diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Inglaterra, Scotland, son diferentes países contra los que vamos y pues va a ser una una categoría muy reñida.
12: Muy bien. Oye, y por otra parte, quiero preguntarte a ti, Valentina, cuántos años tienes y desde cuándo practic practicas esta disciplina?
8: Este, yo tengo 14 años y la practico desde los 6 años,
12: como cuando iba en primero de desde primaria. 6 años. ¿Y cómo, cómo fue que te decidiste a, a, a integrarte a un equipo de animación? Pues,
8: más que nada lo hice para aprender a trabajar en equipo. Siempre he visto como en deportes individuales
12: y así. Entonces,
8: lo hice para aprender a trabajar en equipo y pues ya de ahí me fui sumando a distintos proyectos.
12: Ok, oye, ¿y qué es lo que piensas que debe de tener una chica que desee participar en un equipo de animación?
8: Pues muchas ganas y mucha actitud más que nada para poder pues aguantar los entrenamientos y sobre todo pues tener mentalidad de de que a veces el camino puede ser difícil, pero pues mm. al final esto todo tiene una recompensa.
12: Muy bien, oye Mariana, y ¿cuál es la edad a la, pues la ideal que, que, debe comenzar, o que puede comenzar, no que debe, sino que puede comenzar una niña a, a, a formar parte de un equipo de este, de este tipo, y cuál es la edad, digamos que límite donde ya se complica un poco practicarlo?
9: Pues la edad para iniciar realmente y para terminar no hay como una edad ideal. Yo, por ejemplo, inicié ya eh, un poco más grande uh -huh. que, por ejemplo, Valentina, que ella comenzó a los seis, yo comencé a bailar a los dieciséis años. Mira. Entonces, sí, eh, la edad para comenzar es muy variante, pero en este caso que la categoría de las niñas va de doce a catorce, pues sí es importante que las niñas comiencen más o menos a la edad de Valentina, un poquito más chiquitas, para que ya que lleguen a esta edad de doce a catorce, puedan participar en un campeonato como este.
12: Sí. Oye, ¿y ¿quién es la cuál es la rival más fuerte, Mariana, el equipo rival, digamos que el favorito a vencer?
9: Todos. La todos. verdad es que todos. Es un campeonato con muchísimo nivel, con muchísimo potencial de parte de todos los equipos. Cada país lleva siempre algo nuevo, algo innovador, y por supuesto son rutinas súper retadoras que, que siempre nos ponen en, en gran pues trabajo y esfuerzo no a vencer. Entonces, realmente, todos los equipos son igual de buenos e importantes.
12: Uh -huh. Oye, ¿y cómo te sientes, Valentina, a unos días ya de que comience esta, pues, este por lo que escucho, esta competencia que va a ser durísima?
8: Pues, muy feliz, muy emocionada. Emocionada, y sobre... ¿no? Oh. Sí,
12: pues, sí. Imagínate estar y, en y, Orlando.
8: Sí, y... y muy orgullosa de todo lo que hemos logrado con el equipo y con Mariana también.
12: Oye, ¿qué te dicen en tu casa? Te, eh, Vaya, ¿cómo, ¿cómo fue que, que recibieron la, la noticia de, oye, yo quiero eh, formar parte de un equipo de animación? Y ya, pues al paso del tiempo, ¿cómo, ha ido, eh, ¿cómo, ¿cómo se han ido involucrando en tu actividad, Valentina?
8: Pues todos en mi familia juegan como un
12: papel muy importante, pues mis papás
8: con llevarme a los entrenamientos y así, pero igual están muy orgullosos y muy
12: felices por mí y por todo el equipo. Sí, ¿cuánto tiempo entrenas o cada, cada cuánto y cuántas horas?
8: Pues casi siempre entrenamos los fines de semana, más o menos a veces
12: cuatro horas o a veces hasta
8: siete, mm -hmm. depende de qué es lo que debemos de entrenar más, pero pues, esas horas valen la pena cuando estamos haciendo la rutina
12: Sí. me, me dices que, que una de tus principales razones para formar parte de un equipo de animación fue participar en, en equipo para, para no estar en un deporte individual, ¿qué otras cosas has obtenido gracias a participar en, un, en una actividad de este, de este tipo?
8: pues el compañerismo de que todas debemos de trabajar igual y como al mismo nivel y, pues, también el esfuerzo que cada una de las integrantes hace para sacar la rutina adelante.
12: Oye, ¿y alguna vez has eh, sufrido alguna una lesión? Porque, por lo que veo, son acti act una actividad física muy demandante. Sí,
8: sí he sufrido lesiones más en las rodillas,
12: pero, pues,
8: cuidándolas y atendiéndolas bien. Sí. Las he logrado sacar adelante.
12: Muy bien. Mariana, eh, ¿cómo va a ser la competencia? ¿Cuántas rondas son? Explícanos un poco de qué se trata este este campeonato o este, este torneo.
9: Sí, claro. Para las niñas, eh, ellas bailan el día miércoles y solamente es un día de competencia. Ellas bailan por la mañana, más o menos alrededor de las 11 de la mañana, hora de Orlando, Florida, y ya las van a estar premiando aproximadamente a la una, una y media del mismo
12: día. Uh -huh. ¿Hay algún lugar donde podamos ver la transmisión o algún material que nos ayude a estarla siguiendo a ustedes?
9: Sí, me parece que lo van a transmitir en el canal olímpico uh
12: -huh.
6: y
9: en la página de International Cheer Union. Ahí sí. hay un link en donde, me imagino, lo van a publicar el martes o el mismo miércoles para que ustedes puedan ir sintonizando todo el evento
12: desde acá. Muy bien. Valentina, ¿qué le dirías a, la, a las chicas que como tú les gusta esta actividad y, y que, vaya, ¿qué, ¿qué les harías para invitarlos, para que den ese paso que falta para integrarse en un equipo de animación?
8: Pues que no les dé miedo, que, o sea, sí es difícil, sí lleva como mucho entrenamiento físico y pues más mental, pero pues al final de cuentas, si tienes un objetivo, lo puedes cumplir, entonces que no les dé miedo y que, este, le echen muchas ganas y si es que lo llegan a practicar.
12: ¿A ti te, te gusta, por ejemplo, mucho bailar, supongo? ¿Qué, cuál, es, ¿Cuál es lo que te hizo dar el paso de, pues, no, no simplemente hacer un ejercicio, sino ya coordinarte con, con otras chicas y hacer rutinas?
8: Pues, este, pues, más que nada como aprender nuevas cosas uh -huh. que me van a servir en algún futuro y que pues puedo compartir con otras personas, ya sean mis compañeras o mi familia o mis amigos.
12: Oye, hablando de tu familia, seguramente te están escuchando. ¿Qué les quieres decir? Pues que
8: estoy muy agradecida con ellos y que sin ellos esto no hubiera sido posible porque hacen mucho esfuerzo para, como decía, llevar a llevarme a los entrenamientos este, apoyarme en mis competencias, entonces que los quiero mucho y que les agradezco todo lo
12: que hacen por mí. Sí, ellos seguramente igual contigo, Valentina, muchas gracias. Mariana, muchas gracias a ti también, y ¿qué tiene que hacer una chica para acercarse, integrarse no, a un equipo eh, que, que pueda hacer que pertenezca a la categoría que que le, que le toque, pero ¿qué que puede hacer alguien que quiere ser porrista?
9: Pues como dijo Valentina, animarte, eh, no tener miedo, todos en algún momento cuando empezamos en este deporte pues comenzamos de cero entonces es muy importante como animarse, eh, tener consciente que hay que pues, tener paciencia y ser constante para ir viendo poco a poco los resultados pero mi mayor consejo sería que se animaran porque es una actividad muy bonita es una actividad muy completa que te trae experiencias inolvidables
12: Ok, ¿y dónde tienen que acercarse? ¿Hay algún alguna asociación o alguna, alguna cuenta de Twitter que tú les recomiendas que visiten?
9: Um, pues, así como tal, la asociación no, uh -huh. pero el nombre de la academia es TDS Dance Complex aquí uh -huh. en Querétaro.
12: Ah,
13: muy bien. Y
9: esta, esta selección está conformada por niñas también de otras academias que son de aquí de Querétaro y de Celaya en específico también está RDS, Acuática y Danza de Celaya, uh -huh. está Bogis, también de Celaya, y eh, Lucma Academy, y también aquí en Querétaro tenemos la Academia de Daniel Brandt, entonces son varias niñas que integran esta gran selección.
12: Pues muy bien, Mariana, Valentina, les quiero desear todo el éxito en esta competencia y esperemos que pues, se den los resultados y que tengan una participación brillante allá en este torneo.
8: Muchas gracias.
12: Que les vaya muy Muchas bien, gracias. Valentina, Mariana. Ellas son Mariana López, Head Coach de la Selección Nacional de Categoría youth Pomp y Valentina Palma, porrista. Muchas gracias a las dos. Hasta luego, Mariana y Valentina. Son ya las siete con cuarenta Vamos ahora a Veracruz. Mi compañero Juan David Castilla nos tiene su reporte. Adelante, Juan David, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Ángel. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Sí, comentarte, Ángel, que las playas del Puerto Jarocho recibieron al mayor número de turistas procedentes de distintas partes del país y de la entidad durante este Viernes Santo. La gente llegó en vehículos particulares, pero también en autobuses para disfrutar de las bellas playas de este estado. Eh, comentarte, Ángel, que la mayor concentración de personas se observó en la zona de la playa Villa del Mar, en las inmediaciones del acuario. Eh, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, mencionó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios le entregó un reporte de monitoreo de las playas, donde confirma que son aptas para los bañistas. También se reporta una gran afluencia de visitantes en las playas del municipio de Actopan, sobre todo en las localidades de Villarrica y La Mancha. En la zona norte del estado, las playas de Tuxpan y Tamiagua fueron las más concurridas durante este viernes. Eh, alertar Ángel a los turistas y exhortarlos para que respeten las recomendaciones de protección civil y así evitar incidentes toda vez que este día, lamentablemente, dos personas murieron ahogadas. Un joven de 18 años procedente del estado de Hidalgo y otro en playas de Tecolutla, al norte de la entidad originario de la Ciudad de México. Eh, decirte, Ángel, que los empresarios de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, esperan una mayor derrama económica durante los días sábado y domingo en la zona costera. En este momento ya se reporta una ocupación hotelera del, 80, del 75%, que es lo permitido de acuerdo con el semáforo epidemiológico. Y decirte también que ha predominado eh, las temperaturas de más de 34 grados centígrados, situación que ha sido bastante favorable para el arribo de los visitantes, y se espera una mayor... Eh, cantidad de personas en la zona costera de Veracruz durante el fin de semana. Ángel.
12: Muy bien, Juan David, te agradezco tu reporte, muy buenas tardes. Un abrazo, hasta luego, buenas tardes. Eh, igualmente, mi estimado Juan David Castilla, corresponsal allá en Veracruz, son ya las 7 con 7.43. Pues vamos a cambiar de tema, ahora eh, tenemos eh, en la línea telefónica ...a eh, Luisa Castellanos, ella es integrante y activista de Buscadoras de Nuevo León. Luisa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, y gracias.
12: Qué bueno. Oiga, pues eh, hemos tenido un... ...no sé si llamarle un incremento o más bien se ha puesto más visible... El problema de las personas desaparecidas y con especial énfasis las mujeres allá en el estado de, de Nuevo León. ¿Es algo nuevo, algo que se ha venido incrementando o es algo que ya realmente tiene tiempo sucediendo, Luisa?
9: Bueno, las desapariciones en el estado no es un hecho reciente. Desde 2008, 2010, en el, en el año 2011-2012 fue el pico más alto y a partir del 2020 empezamos con un repunte. Primero. Eh, de operadores eh, de plataforma de choferes en la carretera Monterrey Nuevo Laredo y ahora en este año pues a, con las con las mujeres
12: pues entonces esto solamente más bien tuvo relevancia o ha tenido mayor atención por los casos muy sonados que han habido en la entidad pero me dice que ya tiene bastante tiempo de, de, de presentarse este fenómeno es así
9: Así es, Nuevo León Ocupa es parte de los primeros lugares, desafortunadamente, en el registro de personas desaparecidas.
12: ¿A qué atribuyen ustedes que tengan estas cifras que pues, los u ubican en los lugares con mayor incidencia en este delito?
9: Pues estamos cerca de la frontera con, con Estados Unidos, estamos también cerca de estos estados que tienen una alta incidencia como es Coahuila, Tamaulipas y este pues son parte de los factores a los que se les puede atribuir, aparte de que también tenemos un alto número de casos de violencia familiar, Este son algunas de las posibles razones por las que se estén presentando este tipo de situaciones.
12: Ahí en el estado ustedes tienen ubicados algunos de los lugares donde se pues, puede hacer un, un foco más, más preocupante, donde zonas donde hayan reportado mayores desapariciones.
9: El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señala el municipio de Monterrey, pero pues ahí tendríamos que hacer el análisis a partir de que es el área metropolitana de Monterrey es, es una de, la, de, los, de las dimensiones territoriales más grandes en el estado.
12: Uh -huh. ¿Y cuál es el trabajo que ustedes realizan y desde cuándo se han organizado para llevar a cabo su trabajo en campo?
9: Desde 2019 nos conformamos como como colectivo, en el 2021 nos eh, consolidamos como organización de la sociedad civil y acompañamos a familiares de, de personas desaparecidas, todas y todos los integrantes del colectivo. Somos familiares directos, eh, madres, esposas, hermanas, hijas, hijos, hermanos, eh, que buscamos a, a un familiar desaparecido, hacemos actividades de campo, eh, salimos a... A los lugares en donde nos dicen que puede haber alguna, alguna fosa o este, por reportes eh, también acudimos a esos lugares, hacemos eh, actividades de, de visibilización y trabajamos pues también muy cercanos con la, con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión, perdón, de Atención a Víctimas para ver este aspecto de la protección de derechos y la revisión de las carpetas con la, con la fiscalía especializada en personas desaparecidas del Estado.
12: ¿Cómo obtienen financiamiento ustedes, Luisa? Porque pues todo eso implica dejar de trabajar, dejar eh, un poco olvidada la, pues la actividad cotidiana que puede llegarnos algún algún dinero y también gastar para, pues para mantenerse y para ir a, a los trabajos que hacen. ¿Cómo es que obtienen financiamiento? ¿Quién les apoya?
9: No tenemos financiamiento. Somos una organización de la sociedad civil para tener representatividad eh, ante las instancias, eh, pero no tenemos financiamiento de ninguna institución. Todas las actividades y labores que se realizan son con recursos propios de las familias de, de cooperación. Ahí vamos, aportamos cada quien lo que puede sí. para poder sacar adelante las actividades.
12: Vaya, pues algo muy difícil. Luisa, ¿usted eh, busca algún familiar?
9: Yo busco a mi esposo y a mi cuñado. Ellos desaparecieron en tránsito de Monterrey a, a Tamaulipas desde 2011.
12: Desde 2011 iban juntos ellos.
9: Sí, mi esposo trabajaba como chofer en el en el mercado de abastos y él se trasladaba a dejar eh, mercancía a la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Y en esa ocasión lo acompañaba mi mi cuñado.
12: Sí. Y, y cómo qué, qué, hay, qué ha sabido desde entonces qué qué, qué ha conocido de este caso.
9: Pues muy poco, durante mucho tiempo, cuatro años, la carpeta no tuvo ningún eh, proceso de, de investigación y hasta hace cuatro años he tenido yo apenas eh, un contacto más cercano y estrecho con la Fiscalía de Tamaulipas para poder este, realizar ahora diligencias y actividades de, de búsqueda.
12: Vaya, pues, híjole, de veras que qué difícil debe ser que un día no sepa nada de sus familiares y... y y pues nadie está preparado para comenzar a buscar. Yo supongo que los primeros días fueron, y, y siguen siendo por supuesto, pero fueron totalmente una desubicación total, no saber a quién acudir. ¿Qué es lo que hizo usted los primeros días en que ocurrió esta desaparición, este par de desapariciones?
9: Pues fueron muy muy complejos para mí porque estaba embarazada de, de mi cuarto hijo. Mi embarazo era de alto riesgo sí. este era, pues, no tenía idea qué hacer ni a quién acudir, me, pide, me pedí información y me dijeron que fuera a la fiscalía, en ese entonces todavía era procuraduría, presenté y me recomendaron que fuera con una persona pero era de homicidios y me dijo no, eso es una desaparición, este presente la denuncia, dejé unas fotografías y fue todo lo que sucedió. Hasta lo único que, que atinaba a hacer era revisar páginas de de la red para poder sí. eh, ver y conocer si había algún accidentado o alguna persona por aquel tiempo había un, un blog que revisaba notas de que publicaba notas o hechos violentos uh -huh. y pues eran lo que me concentraba en hacer porque tampoco podía moverme por la por mi condición de, de embarazo sí,
12: sí, su familia por supuesto entendemos ustedes han participado o han llevado a cabo alguna búsqueda para para esta chica Devani Escobar que ya tiene pues, prácticamente una semana que de desapareció.
9: Sí, el día de antier este, estuvimos ahí acompañando a la familia. La familia solicitó eh, públicamente el apoyo de, de las organizaciones, de los colectivos para realizar la búsqueda de Devani. Y estuvimos acompañando ahí, eh, buscando en los puntos que, que el señor eh, Mario nos, nos designó para para apoyar en la en las actividades, y al día de ayer también otra de las compañeras este se sumó a las actividades en uno de los municipios del área eh, conurbada de, de Monterrey.
12: Vaya, pues es de Bani y tantas otras chicas por, pues por todos lados, el Estado de México, Oaxaca, Baja California, aquí mismo en la Ciudad de México, el hecho es que siguen desapareciendo, desapareciendo y no se ve mucho, mucho interés de, de las autoridades. Cuando ven las federales, allá habrá algunos casos que pues algún funcionario público se tiente el corazón y les, les ayude, Luisa, y yo le quiero felicitar por esta labor que hace, y también enviarme, enviarle mi solidaridad y y pues la verdad, para para estar buscando tanto tiempo a, su, a sus familiares, debe ser algo realmente que pues nadie, nadie quiere tenerlo, Le agradezco mucho, Luisa, que nos haya tomado la gracias. llamada en esta tarde.
9: Para servirle, gracias.
12: Gracias a usted. Ella es Luisa Castellanos, integrante y activista de Buscadoras de Nuevo León. Pues terrible este asunto. En lo que va de este año en México, siete mujeres son desaparecidas en promedio cada día. Échale cuenta, ya estamos aquí a estas fechas y así llevamos las cifras. Roberto San Germán, nuestro especialista en deportes, vamos con él, adelante Roberto.
14: ¿Qué tal mi querido Ángel? ¿Cómo te encuentras esta tarde? Buenas tardes a todos, pues vamos a hablar de la jornada 14 de la Liga MX, que empezó el día de ayer con el duelo entre Atlas contra Mazatlán, y el equipo de Mazatlán llegó al Estadio de Jalisco y le pegó al campeón por marcador de 2 a 1 y hay que recordar que el equipo de Atlas no le ha podido ganar a Mazatlán desde que existe. Es el Trabuco, o más bien su némesis, que le ha costado un trabajo y en algún momento hasta fueron hermanos, porque hay que recordar que el Mazatlán era Morelia, y eran de la misma compañía televisora, ¿no? Entonces, Mazatlán le ganó 2 a 1, y ahorita el equipo de Lecaxa, en su estadio, está pegando 3 a 1 al Atlético de San Luis, en un duelo también que se está jugando, al ratito Juárez se enfrenta a Pachuca, más tarde Tijuana recibe al América, estos son los partidos de viernes, mi querido Ángel. Mañana León recibe al Puebla, buen duelo. Santos al Querétaro, Tigres contra Toluca. Y en la noche a las 9, el Cruz Azul va a recibir a las Chivas, o lo que queda de las Chivas, a ver qué pasa. Seguramente van a dar un buen partido, pues ya se fue el año. Y pues con sí. su nuevo director técnico interino, ¿no? Ya lo
12: no fueron, ¿verdad? Y ya
14: el domingo, ya lo fueron, ya el domingo tus Pumas, si no mal
12: recuerdo, tus Pumas. No, fíjate que cuando, vez, cuando le iba a alguien, le iba va a la las chivas, le iba a las chivas, Roberto, pero pues, imagínate. ¡Ah, ya! Por favor, aunque sea serio, una vez en tu vida, ¿cuál te iba a las chivas, por favor? Dice es que tú vas a, a, a las pumas. Al rebaño sagrado.
14: Al rebaño sagrado, lo que queda de tu rebaño sagrado, entonces debe estar muy molesto, ¿no? Sangrado. No, la verdad es que me da igual, ¿eh?
12: Da, aunque gane, ¿no? Aunque gane, gane, le sigo yendo acuerdo, a las chivas. Gane, ¿no? Pues ahí está, Roberto. Nuestra... Le vas a las chivas de aquí. Pues antes le iba, la verdad es que ahora ya me Pero da bueno. igual, eh, la, la verdad, la verdad. Pero, Roberto, gracias por ponernos gracias al tanto de, de la de la jornada en el fútbol mexicano. Muchas gracias, Roberto, que tengas muy buenas noches.
14: Igualmente, mi querido Ángel, a todos que pasen buen Viernes Santo, y nos estamos escuchando el
12: lunes, bonito fin de semana, amigo, abrazo. Abrazo, mi querido Roberto. Nos vamos ya con creep esta canción de Radiohead, hoy es cumpleaños de el eh, guitarrista y percusionista Ed O'Brien, integrante de Radiohead. Mi nombre es Ángel Arellano. Muy buenas
1: noches. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.